0: 261集，皇后满门为国死。上回咱们说到，皇帝皇后被曹操欺负到不行，又一次铤而走险，搞了一个头发照，通过宦官穆顺外出送信，联络国丈福完。可惜啊，福完的回信还没有被带回去见皇帝，就被曹操给先一步拦截下来了。曹操一看，福完居然建议皇帝下密诏。勾结刘备、孙权作为外应，曹操简直气坏了。在曹操看来，这就是福完在建议皇帝换丞相、换 CEO 啊，怎么可以嘛？曹操是火冒三丈，立刻把穆顺带到密室审问来龙去脉。要说呢，福皇后确实没有看错穆顺，果然是条汉子。穆顺坚持不肯招，没有供出皇帝、皇后。不过呢，就算穆顺不肯招，曹操也有办法拿到证据。曹操连夜点起甲兵三千，把伏完的私宅给围了个水泄不通，全家老小全部拿下，然后呢再搜屋子，果然就搜出了伏皇后的亲笔信，这就是皇后的罪证了。于是曹操下令将伏氏三族全部抓起来，投入大牢。第二天，曹操派御林军西律持符节入宫，先去没收皇后的印玺。当时呢，皇帝在外殿。见到西律带了一群甲兵冲入皇宫，心中暗叫不好，莫非事情已经败露了？不过呢，汉献帝对于这种场面也算是比较有经验了哈。虽然心慌呢，还要强装镇定，责问西律为什么闯进来。这西律嘛，很嚣张，说自己奉魏公之命来没收皇后印玺。哎呀，听到这话，皇帝知道事情真的败露了，顿时就泄气了。西律呢也不管皇帝，直接冲到后宫，直接让掌管应玺的宫女将皇后大印给交出来。西律拿上大印就走了。对他的工作呢，就是来没收大印的，拿到东西走人，不为难皇后。此时呢，福皇后也知道事情败露了，怎么办呢？这曹贼一定会过来迫害自己呀、啊！福皇后呢，脑洞大开啊，居然找到椒房殿后面的墙壁中的夹缝。他居然呢躲进了墙壁夹缝中去了。哎呀，这皇宫被封锁，插翅难逃，活要见人，死要见尸的，怎么可能躲到夹缝中就能瞒过去嘛？这个福皇后啊，那就是瞎折腾。果然，西律走了，第二波人马就到了。第二波人马是由尚书令华歆带领的。华歆嘛，就是东吴派来许多工作的那位，从小爱慕权钱，被好朋友管宁嫌弃的那位嘛。如今人家华歆啊，在曹操这儿干得风生水起。此刻他奉曹操之命前来抓捕皇后，他带了五百人冲进皇后的后宫，四处寻找，哎，都没找到人。华歆呢很鸡贼，他料定皇后藏到墙壁里头去了，居然令士兵敲破墙壁继续搜索。果然没多久，皇后呢就被华歆给找到了。这一年呢，华歆也五十八岁了啊，但是啊，他很不仁慈。看到躲在墙壁里头的皇后华歆啊，居然亲自动手揪住皇后的发髻，把她从墙壁里头给拖出来了。哎呀，如此暴力，有辱斯文呢、啊！此时呢，扶皇后求饶了，求华歆饶了自己性命，但华歆根本不理睬，骂骂咧咧，让他自己见魏公去说吧。最终呢，皇后是赤着脚、披头散发被推出了后宫，实在连最后的尊严也被剥夺了呀。华歆呢，这就把皇后带出皇宫去给曹操发落了。皇帝看到皇后披头散发被带出来，心痛无比，跑上来抱住皇后大哭。但华歆很残忍，不同意给他们告别的时间，说是魏公有命，得赶紧走了。皇后呢，最后问皇帝：“能救自己吗？”皇帝哭着说：“呀，怎么救啊？我自己的命都不知道到哪一天呢。”看他们夫妇两人说着没用的话，士兵们都不耐烦了，直接拉开他们，把皇后带走了，留下皇帝在那里捶胸大哭。哎呀，此情此景真是悲凉窝囊啊！这福皇后好歹也是经历过一代诏的人，也看到了董贵妃悲惨的下场，有勇气反抗，想除掉曹贼是好样的，但是做事不能鲁莽啊！怎么就不吸取教训呢？一代诏和一堆人的签名承诺书就是当年的铁证，那么如今办事就不该再留任何证据了呀。偏偏伏皇后呢，还是用老方法，而且呢只考虑冒险，连后路都没有，结果连累了自家满门和穆顺的宗亲啊。伏皇后呢被曹操下令乱棒打死，自己的两个儿子也被曹操派人去皇宫里灌毒酒杀死。伏皇后娘家及穆顺宗族两百多口人。被拉到市集上，全部被砍了头。哎呀，这种情况在帝王集权越来越厉害的明清时代，那几乎是不敢想象的呀！一个大臣居然敢下令乱棒打死皇后，简直匪夷所思啊！但是在东汉末年，皇帝啊，真的只是个象征物，真的没有权利，活得比普通百姓还要窝囊，做自己不愿意的事情，签发自己不愿意的命令。让人当傀儡，自己的两个女人，一个贵妃，一个皇后，都是为了救自己而连累宗族满门丧命。经过这两次大的伤害啊，基本上汉献帝的外戚力量呢就彻底归零了。皇帝到了此刻，那真的就是孤家寡人了。皇帝呢，因为伤心过度，之后接连几天吃不下饭，于是曹操就过来见皇帝，说呀，自己并没有篡位之心，请皇帝放心。既然前皇后有罪已被处决，那么如今的曹贵人又贤良又孝顺，就可以封为皇后了。曹贵人跳戏了吗？这里的曹贵人呐、啊，不是清宫戏中人物哈，而是曹操的女儿，如今是贵人。曹操杀掉了皇后，让自己的女儿当皇后，这倒是一手好算盘呐、啊。皇帝嘛，根本没有能力反对，只能由着曹操安排。于是一个月后，到了来年正月，也就是建安二十年的元旦，就下令册立曹操的女儿曹贵人为正宫皇后了。得了，从此曹操还多了一个身份——国丈大人了哈。这么一来啊，曹操就更牛了。前面杀掉了伏皇后满门，又给许多众人上了一课，让所有人都瞪大眼睛看清楚了，看谁还胆敢,敢跟曹操对着干，就算皇后都得死。更何况普通人，曹操自认为啊，许都已经被自己彻底搞定了，内忧没有了，下面呢，他就准备去搞外患了。曹操召集手下商议讨伐刘备、孙权之事。夏侯惇提议，刘备、孙权呐、啊、不太好打，还是先搞定汉中的张鲁更有把握呀。曹操也很认同，于是呢，曹操这就准备西征了。老规矩，分兵出战哈，前部先锋夏侯渊、张合。曹操呢，亲自率领大部队居中，后部呢由曹仁、夏侯惇负责押运粮草，就这样浩浩荡荡开往汉中去了。曹操大军开动，消息立刻就传到汉中来了。哎呀，这曹操杀过来了呀！张鲁头大了，赶紧跟弟弟张卫商议。张卫嘛，上次咱们提到过哈，杨松鼓动张鲁将张卫安排在关隘阻止马超的嘛。只可惜啊，用这种方法逼走了马超，还折掉了杨柏和一万士兵。其实啊，张鲁是亏大了。得了，损失就不谈了，说说如何应对曹操吧。张卫提议，汉中最为险要的关隘就是阳平关了，所以呢，张卫的意思是大军啊驻扎到阳平关一带，分十几个寨屯驻，迎击曹军。张鲁嘛，只要待在后方，及时供应粮草就行了。这里说的阳平关不是现在的阳平关。三国时期的阳平关呢，位于今天汉中市勉县武侯镇附近哈。此处呢，依山傍林，地势奇特，有利于熟悉地形的汉中军啊。张鲁觉得弟弟说的有道理，当即呢就派出弟弟张卫，另外还有两名大将杨昂和杨任，即日启程了。再说曹操那边的前队哈，夏侯渊张和、张合他们已经打探到张鲁那方的布置，知道阳平关已经有张鲁那边的把守了。于是呢，夏侯渊他们就在距离阳平关十五里处下寨，准备等待大军会合。要说呀，连日行军，大家都很累，总算到了目的地安营扎寨。当天晚上呢，曹军士兵睡得特别香。没想到半夜时分，突然寨后火起，杨昂洋、啊、杨任啊带了两路兵杀进来劫寨了。哎呀，夏侯渊和张合是完全没有准备，半夜被偷袭啊，完全没方向。也只能着急上马，一阵乱砍乱逃。而曹营小兵呢，更是没头没脑的，不少人睡眼朦胧就被突然冲进来的汉中军给刺死了。哎呦我的天哪！当时夏侯渊、张合呢，就像是带旅行团来汉中旅游的呀，这些游客呀，就在睡梦中被杀掉了，太莫名了。曹军大败，一口气呢往后退了几十里，回去见曹操大军。曹操是火冒三丈啊，怒斥夏侯渊和张合：“你二人行军许多年，难道不知道兵若远行疲困，要防备劫寨，怎么可以不做准备？”说完呢，曹操就下令要斩掉这两个没脑子的一镇军阀。哎呀，这不是没热身就出门了吗？大家都还没进入状态呢。所以呢，大伙儿呼啦啦围上来向曹操求情，请曹操饶恕这两人性命，让他们将功折罪呀。当然嘛，曹操也不会真的想杀掉他们，只是太生气了。得了，人头记下，回头好好打仗吧。第二天，曹操呢就准备亲自带兵当先锋。当时曹操出去看了一圈，发现此地山势险恶，树木丛杂，连路都看不清。曹操担心啊，有伏兵。不敢轻举妄动，于是呢，就带着兵又退了回来。曹操回寨，对许褚、徐晃是一阵吐槽：“哎呀，早知道这里如此险恶，就不带兵过来了。”但许褚呢，却劝曹操说：“呀，既然大军已经跋涉到这儿了，主公是不能空手而归呀、啊。”想想也对啊，贼不走空。曹操强打精神，准备继续作战。可是啊，这个破地方确实险恶，这一仗该怎么打呢？第二天，曹操带上徐晃、徐楚，准备亲自去张卫的营寨实地考察。果然，三个人呐、啊，偷偷摸摸的，路上也没有遇到任何埋伏，轻轻松松转过山头，就能从上往下看到张卫的营寨了。这些营寨果然很坚固。曹操呢，对徐晃说了：“看一样子啊，快攻的机会很渺茫啊。”哎，正当他们在说话间，突然。背后一声喊，一阵箭雨就射向了曹操他们。哈，莫名其妙又中埋伏了。这曹操几乎每一次打仗都有这种遭遇啊。那么这回他会是狼狈不堪呢，还是有如神助呢？精彩故事啊，下回咱们接着聊。